0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광룡입니다 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 경기 도중 엉덩이 쪽 근육 부상을 당했습니다 류현진은 애틀랜타 브레이브스와의 원정 경기에 선발 등판해서 5회까지 피안타 6개, 사구 2개를 허용하며 3실점했고요. 다저스가 2대3으로 한점 뒤지고 있던 6회 초에 오른쪽 하체 통증을 호소한 후 마운드를 내려갔습니다. 경기가 끝난 후 다저스는 류현진의 부상이 오른쪽 엉덩이 근육에 통증이 생긴 염좌인 것으로 보인다고 전했는데요. 한달 이상의 재활을 요하는 햄스트링 부상이 아닌 점은 다행이지만 류현진이 처음으로 통증을 호소한 부위이기 때문에 부상 정도 아직 예측할 수 없는 상황입니다. 현지 언론들도 다저스는 패배보다 부상으로 류현진을 잇는 것이 더 걱정이라며 아쉬움과 우려의 목소리를 내고 있는데요. 류현진 선수 큰 부상이 아니기를 바라고요. 빠른 폐유 기원하겠습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠는 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께 아시안게임 이야기 나눠보는 시간 준비하고 있고요. 박찬하 KBS 축구 해설위원과 함께하는 해외축구 이야기도 마련되어 있습니다. 먼저 오늘의 주요 스포츠 소식부터 정리해드리죠. 프로야구 목요일을 맞아 대진이 바뀌었습니다. 2연전 시작되는 날인데요. 잠실 NC와 LG의 경기는 비 때문에 취소됐습니다. 세계구장에서 지금 경기 진행 중인데요 목동으로 먼저 가겠습니다 넥센, 방마이가 정말 무섭습니다 두산을 만나서 오늘도 8점이나 냈습니다 8회 초 현재 8대2로 넥센이 앞서 있는데요 넥센은 서건창 선수가 1회 솔로 홈런 그리고 강정호 선수가 박병호와의 격차를 세개 차로 좁히는 34호 홈런 2회 때렸고요 이태근 선수는 3회 투런 홈런 기록했습니다 두산은 6회에 나온 홍성은의 투어런 없는 한방으로 지금 두점밖에 뽑지 못하고 있는 상황입니다. 두산의 선발 마야는 4이닝 7실점 부진한게 투구를 하고 마운드를 내려갔고요. 넥센의 선발 김대우 6이닝 2실점 승리 투수 요건을 채우고 지금은 마정길에 이어 김영민이 넥센 마운드를 지키고 있습니다. 문학에서는 삼성과 SK의 경기가 끝났습니다. 삼성 SK 오늘은 투수전이었는데요. 삼성이 2대 1로 SK를 꺾었습니다. 삼성의 선발 마틴 6과 3분의 2이닝 1실점 승리 투수가 됐고요. 임창용 선수는 시즌 25세이브 기록했습니다. 김광현 오늘 잘 던졌지만 7이닝 2실점 패전 투수가 됐습니다. 대전에서는 롯데와 한화의 대결 4위 싸움 발등에 불이 떨어진 롯데가 한화에게 9대 4로 8회 초 현재 앞서가고 있습니다. 롯데는 유먼이 선발로 나와 6이닝 2실점 잘 던졌고요. 이명우에 이어 이정민 선수가 마운드를 이어받았습니다. 한화는 선발 타투스코가 5이닝 4실점 하고 마운드를 내려갔고요. 지금은 김형민 선수가 지키고 있습니다. 롯데는 정훈이 5회 솔로 홈런, 한화는 조인성이 7회 솔로 홈런. 양팀 홈런 1 개씩 기록 중입니다. 남북실무접촉 결렬로 인천아시안게임 참가 여부가 불투명했던 북한이 선수단 파견을 최종 확정했습니다. 김영수 2014 인천아시안게임조직위원장은 북한이 어제저녁 아시아올림픽평의회 OCA를 통해 14개 종목 선수 150명을 포함해 총 352명의 0 참가신청서를 제출했다고 밝혔습니다. 종목별로는 축구가 남녀 총 38명으로 가장 많고 수영 16명. 양궁 8명, 육상 4명, 복싱 7명 등 남자 70명, 여자 80명이고요. 북한의 참가 예정 선수 중 체조의 간판인 리세광이 개인전과 단체전에 모두 참가 신청해 한국의 양학선과 라일벌전을 펼칠 전망이고 여자 탁구에서는 리명순, 리미경, 김송희 등이 한국, 중국과 메달 경쟁을 벌일 것으로 보입니다. 한국수영의 간판 박태환 선수가 2014 인천아시안게임에서 자유형 4개 종목을 포함해 최대 7개의 메달에 도전합니다. 대한수영연맹은 박태환을 포함해 인천아시안게임 수영국가대표 58명을 선발해 발표했습니다. 박태환 선수는 개인종목에서 자유형 100m와 200m, 400m, 1500m 4종목에 참가하고 단체전인 개형 400m와 800m, 혼계형 400m에서도 국가대표로 이름을 올렸습니다. 한국 배드민턴 남자 복식의 간판 이용대 유연성조가 세계 정상에 우뚝 섰습니다. 이용대 유연성조는 세계 배드민턴 연맹이 오늘 발표한 세계 랭킹에서 인도네시아의 핸드라 세티아안 모하마드 아흐산조를 제치고 1위로 올라섰습니다. 지난해 10월 덴마크 오픈 슈퍼시리즈 프리미어부터 국가대표 복식조로 출전한 이들은 첫 경기를 치른 지약 10개월 만에 세계 랭킹 1위에 올랐고요. 특히 이용대는 정재성, 고성현에 이어 유연성과도 남자 복식 세계 정상에 올라 명성을 재확인했습니다. KBS 스포츠 주제부 정연숙 기자와 함께하는 정연숙의 스포츠 다이어리 시작합니다. 정연숙 기자 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 인천아시안게임에 주목할 만한 스타들 종목 이야기 매주 목요일 밤에 나누고 있는데요. 오늘은 앞서 잠깐 언급했던 축구대표팀 소식. 준비하셨죠? 아시안게임 축구대표팀 명단이 오늘 발표됐어요.
1: 네, 오늘 발표됐으니까 가장 따끈따끈한 뉴스인데요. 이광종 감독이 20명의 최종 명단 발표했고 관심을 모았던 23살 이상의 와일드카드로는 뭐 김신욱 선수, 김승규 선수가 예상대로 이름을 올렸고요. 경합이 예상됐던 마지막 한 자리를 박주호 선수가 차지를 했습니다. 뭐 들리는 얘기로는 이 박주호 선수의 에이전트가 일찌감치 마인츠로 가서 구단 관계자들을 설득했을 정도로 이제 이광종 감독과 사전에 교류가 있었다 이런 얘기도 나오고 있고요. 이 역대 아시안 게임을 봤을 때 우리가 수비는 잘 되는데 언제나 얘기가 나오는 게그골 결정력, 그 한국 축구 특유의 문제, 이골 결정력이 부족해서 우승 문턱에서 좌절했다는 판단을 이광종 감독이 많이 가지고 계셨다고 합니다. 네. 그래서 김신욱 선수가 일찌감치 낙점이 됐고, 이제 재미있는 것은 이 김승규 선수가 와일드카드에 포함된 건데, 이 아시안게임이 23살 이하의 선수들이 출전할 수 있잖아요. 그렇죠. 이에 따라서 1991년 1월 1일 이후 선수들이 나가는데 김승규 선수가 1990년 9월 30일생이라고 해요. 그래서 3개월 차로 기준 연령을 초과해서 와일드카드로 썼는데 3개월만 늦게 태어났어도 우리 대표팀이 다른 선수를 한명더 와일드카드로 쓸수 있었던 늦게 태어났거나
0: 부모님께서 호적을 조금만 늦게 올리셨어도 그러게요그 부분이
1: 조금 아쉽네요.
0: (웃음) 네. 그런데 손흥민 선수를 뽑지 못한 게 정말 아쉬운 부분이긴 해요. 레버쿠젠이 결국은 아, 어, 차출, 거부를 했죠.
1: 네, 그렇죠. 어제와 그제 사실 축구협회에서 레버쿠젠과 아주 긴박하게 줄다리기를 펼쳤습니다. 축구협회에서 그동안 두 차례의 공문을 레버쿠젠에 전달을 하면서 좀 협조해달라, 이런 얘기를 했었는데. 정현숙
0: 기자가 직접 리포트도 하지 않았나요?
1: 네네, 저희 단독이었습니다. 어쨌든. <웃음> 레버쿠젠 구단이 그제 저녁 6시쯤에 안 된다는 답변을 보냈었고요. 축구협회가 이광종 감독과의 그런 협의 끝에 그러면 16강이라도 좀 보내달라 이렇게 얘기를 했는데 그마저도 새벽에 거절하는 공문이 왔습니다. 뭐그 저희가 이, 그 미, 말씀하신 대로 미디어 담당관과 이메일을 주고받으면서 이유를 제이 물어봤는데 손흥민 선수가 팀내 최고의 선수이기 때문에 우리가 가장 중요한 분데스리가 개막전과 그리고 또그 시기에 유럽 챔피언스 리그에 나갈 가능성이 아직 남아있거든요. 네. 플레이오프에 진출해 있기 때문에 그렇기 때문에 우리가 보내줄 수 없다. 이런 답변이 왔습니다. 뭐 우리로선 조금 아쉽긴 하지만 그만큼 손 손흥민 선수가 레버쿠젠에서 중요한 입지를 차지하고 있다는 점을 다시 한번 알수 음, 있었습니다.
0: 사실 아시안게임에서 금메달을 따고 손흥민 선수가 병역 혜택을 받게 된다면 레버쿠젠으로서도 손흥민 선수의 가치가 그만큼 올라가는 일이기 때문에 그렇죠.
1: 더 높은 값을 예, 받고 가실 수있었는판화를 충분히 있었는데.
0: 튕길 만한 뭔가 좀한 번쯤 아, 시도해 볼 만한 그런 일이었지 않았을까라는 생각이 드는데 결국 네. 손흥민 선수 아시안게임 출전은 불발이 됐습니다. 그렇기 때문에 손흥민 선수의 공백을 메우는 게 이광종 감독에게는 발등에 불이 됐어요.
1: 그렇죠. 이광종 감독은 그렇지만 뭐 손흥민 선수 없는 비플랜을 잘 준비하겠다 이렇게 밝혔습니다. 손흥민 선수의 자리에는 뭐 서울의 윤일록이라든지 인천의 문상윤 등이 활약할 것으로 보이고 와일드카드 박주호 선수를 그 자리에 쓸 수도 있다 뭐 이런 구상을 조금 가지고 계신 것 같습니다. 그렇지만 축구는 뭐 11명이 하는 것이기 때문에 그 포지션에 한 선수가 없더라도 남은 선수들이 조직력을 앞세워서 남은 기간에 좀 준비하는 게 중요할 것 같습니다.
0: 21일 아시안게임 축구 조추첨이 열립니다. 이 조추첨도 정말 중요하죠.
1: 네, 인천 하버파크 호텔에서 열린다고 하는데 지금까지 남자가 30개국, 여자가 12개국에 출전 신청을 했습니다. 뭐 여자는 숫자가 딱 들어맞아서 괜찮은데 남자의 경우 이 조추첨이 중요하거든요. 보통 우리가 월드컵 본선에 32개국이 나가잖아요. 그게 어떻게 보면 은 4팀씩 8조로 나누기 쉬워서 그런데 이번에는 30개국이기 때문에 4팀씩 묶인 조가 6개조 그리고 새 팀씩 묶인 조가 두 개조가 탄생을 하게 됩니다. 조별 리그에서 이세 경기를 치르느냐 두 경기를 치르느냐는 체력 관리에 상당한 영향을 줄수 있잖아요. 그렇죠. 그렇지만 우리는 개체국이기 때문에 A조에 속하는 것이 확정이 됐고 무조건 내네 팀으로 묶이게 된다고 하거든요. 그렇기 때문에 우리와 그 우승을 다툴 상대국들이 과연 그새 팀씩 묶인 조에 속하느냐 속하지 않느냐가 아하. 우리에게는 어떻게 보면 더 중요한
0: 문제로 떠오를 수도 있습니다. 1986년으로 거슬러 올라갑니다. 네네. 서울 아시안게임에서 금메달을 딴 이후에 아 90년 북경 아시안게임부터 해서 94년 히로시마, 방콕, 그렇죠. 예 부산 아시안게임 도하, 광저우 계속해서 이 남자 축구는 잔혹사라고 네. 불러야 할 만큼 참어 뭐 이렇게까지 꼬일수 있나 싶은 그런 결과들이었잖아요. 네,
1: 네. 그 가장 우승 문턱에서 아쉬웠던 연도가 언제라고 생각을 하세요?
0: 저는 사실 (94년) 히로시마 대회 네네. 네. 저는 그렇게 기억을 하는데요 그렇죠 뭐 광저우 아시안게임도 만만치 않았고요
1: 네이 여러 가지 좀 아쉬운 장면들이 많았는데 최근에 이제 역대 아시안게임에서 가장 아쉬운 장면을 꼽으면은 2002년 저희 kbs 해설위원이 이영표 해설위원의 이른바 그 군대 가라슛이 또한 아, 동안 이영표 해설위원
0: 그얘기하니게 정말 싫어하거든요. 네, 화제가
1: 이제 좀 됐었어요. 그런데 월드컵
0: 중계중에 자기가 그 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 네.
1: 이영표 의원이 그 얘기를 하면서 좀 웃기도 하셨는데 실제로 2002년 부산 아시안게임에 당시 이제 좀 상황을 설명을 드리면 대표팀 주장이었던 이영표 선수가 이란과의 4강전에서 정말로 좋은 활약을 펼치다가 마지막 승부차기에서 실축을 했었고 아시안게임 우승에서 좌절이 됐잖아요. 그래서 이동국 선수가 거기에 대해서 상당히 불만을 많이 품었다고 하더라고요. 이영표 선수 이영표 의원의 얘기에 따르면 본인은 이제 2002년에 군면제를 받았고 이동국 선수가 본인에게 그렇게까지 화를 낸 거는 정말 자기도 처음 겪었다 뭐 이런 얘기를 하기도 했는데 제가 이 얘기를 드리는 이유는 그만큼 아시안게임이라는 것이 쉽지 않다는 거죠. 우승을 하기가. 그래서 우리의 전통의 라이벌인 일본 그리고 이광종 감독님이 이제 그 지휘봉을 잡을 때 22야 대회에서 맞붙어서 우리가 승부차기 끝에 졌던 팀이 있습니다 이라크가 그렇고요 네. 그리고 우즈베크 등 만만한 팀이 한 팀도 없거든요. 어떻게 보면 9월 1일에 우리 대표팀이 소집이 되는데 토너먼트 한 경기 한 경기에서 최선을 다해야지 결국은 우승까지 찾아할수 있을 것 같습니다.
0: 사실 모든 일이 그렇습니다. 한 3, 4등 안에 들어가는 건. 가능할 수 있는 그렇죠. 실력적으로 일인데. 봤을
1: 때는 충분히 1등. 가능한데.
0: 예, 딱한 자리 차지하는 게 그만큼 어려운 일이거든요.
1: 그렇죠. 그래서 제가 보기에는 아시안게임과 올림픽 모두 금메달은 어떻게 보면 그 선수의 실력도 중요하지만 운도 조금은 따라야지 그 금빛 메달을 품에안할수 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리. 다음 시간에도 인천아시안게임의 스타들 이야기 나눠보겠습니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
2: 이그
0: 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다. 박찬아 KBS 축구해설위원과 해외축구 이야기 나눠봅니다. 어서세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 이번 주말 개막하게 되는 잉글랜드 프리미어리그 이야기 중점적으로 해볼 텐데요. 그에 앞서서 20세 이하 여자 월드컵 대한민국 8강 진출 소식. 먼저 짧게 언급하고 넘어가죠. 아 1무 1패, 참 어려운 상황이었는데 우리 어린 선수들 참 잘해줬네요. 네, 멕시코와의 마지막 경기였는데요.
2: 2대1로 이겼습니다. 그래서 극적으로 토너먼트에 올라갈 수가 있었어요. 우리가 시드 배정을 받을 정도로 아시아의 강호였고 또 이번 월드컵을 준비를 많이 했고 그만큼 기대가 컸었는데 지난 두 경기는 아무래도 어린 선수들이 약간 부담이 있었다면 멕시코와의 오늘 경기는 부담을 많이 떨치는 그런 모습이었습니다 이금민 이소담 같은 선수들이 득점에 성공했는데요 이제 토너먼트 가서 장슬기 선수만 터지면 될것 같습니다 8강 상대는 어떤 나라인가요? 네, 8강 상대가 난적입니다 프랑스랑 상대를 하는데요 아... 프랑스가 지난 2013 19세 이하 여자 대회에서 우승한 팀이고요 그리고 이번 대회 D조 3전 전승 12득점 2실점입니다 네 이번 대회에서는 이 프랑스의 전력이 가히 압도적이라고 해도 과언이 아닌데 어쨌거나 까다로운 상대와 만났습니다.
0: 네 그래도 공은 둥그니까요. 네예잘 어, 싸워서 어, 마지막까지 투혼 발휘하길 기대해보겠습니다. 어, 유럽 축구 팬들 이제 주말마다 밤잠 설치 날이 점점 다가옵니다. 더불어 박찬하의 소리온도 어, 월요일 아침 상당히 힘들어하게 되는 그런 시기가 이제 곧 다가오는데 이번 주말에 2014-2015 잉글랜드 프리미어리그가 개막합니다. 전체적인 판도는 어떻게 전망하세요?
2: 네, 전체적인 판도는 잉글리시 프리미어리그 역시 상위권 팀들의 고착하는 이번 시즌도 이어질 것 같습니다. 맨체스터 시티, 첼시, 아스날 또... 어, 맨, 맨체스터 유나이티드 나아가서 뭐 리버풀까지 이런 팀들이 우승을 다툴 것 같고요. 일단 리버풀이 전력이 좀 약화됐다는 평이 있는데 지난 시즌에 아쉽게 우승해서 미끄러졌거든요. 그렇죠. 과연 이번 시즌 어떤 모습을 보여주는냐에 따라서 또 맨체스터 유나이티드가 상위권에 복귀할 확률이 높기 때문에 판도 자체는 지난 시즌보다는 조금 더 흥미로울 확률이 높습니다. 가장... 알차게 전력 보강한 팀은 어디라고 봐야 될까요? 전체적으로 보강이 잘된 팀들은 뭐 상위권 팀들이 역시 보강이 잘될 수밖에 없는데 돈을 많이 쓸 수가 있으니까요. 그렇죠. 그중에서도 뭐 첼시, 아스널, 맨처서시티 이런 팀들이 전반적으로 보강이 잘 됐습니다. 그 가운데도 첼시와 아스널이 보강이 잘된 편인데 첼시는 디에우코스타, 또 파브레가스, 필리페 이런 선수 드록바도 갔는데 뭐 부상 때문에 장기간 또 결장을 하게 될것 같습니다만 어쨌거나 좋은 선수들이 영입이 됐고요 또 맨체스터시티도 사냐, 페르난두, 망갈라, 카바에로 같은 선수가 영입이 됐고요 아스널 역시 알렉스 산체스, 드비시, 오스피나, 챔버스 공격부터 골키퍼까지 아스날의 영입 선수들은 알짜 선수들이 꽤 많습니다 리버풀 역시도 루, 수, 수아레즈 선수가 갔습니다만 렘버트라든가 로브렌 또 렐라나 같은 선수로 영입이 됐으니까 수아레 선수의 공백뭐 리버풀이 어떻게 채우느냐 이것도
0: 지켜볼 부분이죠. 리버풀은 특A급 선수 뭐골 가장 많이 넣은 공격수 하나 빠지면서 각 포지션에 뭔가 좀 알토랑 같은 선수들 중심으로 보강을 했다는 느낌이고요. 아스널 같은 경우는 국내에 아스널 팬이 상당히 많아요. 제 주변에도 많고요. 근데 그동안 좀 마음 고생을 했지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 근데 올해만큼은 어마어마한 기대감들을 가지고 있는데요.
2: 지난 시즌부터 기대감은 점점 커지기 시작했죠. 메스트 웨즐 선수를 영입하면서 우리도 이제 돈을 쓸수 있어라는 거를 전 세계에 알렸고요. 또 이번 시즌 역시도 알레스 산체스라든가 뭐 디비시 또 오스피나 같은 선수를 연결했습니다. 그러니까 이것이 의미하는 바가 굉장히 큰데 선수들 역시도 아스널에 소속되어 있는 선수도 아 이제는 우리 팀의 목표가 단순히 챔피언스리그에 나가는 것이 아니라 프리미어리그에서 우승을 하는 것이구나라는 생각. 할수 있을 정도로 지금 올라섰거든요. 네. 그리고 지난 시즌에 드디어 FA컵 우승 차지했고 또 이번 시즌에는 시작하자마자 커뮤니티 실드 맨체스터시티를 꺾고 우승 트로피를 연거푸 들어올렸습니다. 그러니까 아스날이 이번 시즌에는 뭐 최근에도 뭐 계속 좀 우여곡절이 있었는데 그런 모습들을 떨쳐버릴 수 있는 시즌이 되지 않을까 개인적으로 생각합니다.
0: 명장들이 특히 프리미어리그에 많잖아요. 뭐 세계 각국에 있는 아... 빅클럽에는 물론 다 명장들이 포진하고 있지만 이번 시즌 특히 프리미어리그 감독들의 지략 대결 상당히 큰 관심을 모으고 있죠.
2: 네. 맨체스터시티를 이끌고 있는 마누엘 펠레그리니 감독이 있고요. 또아르산 벵거도 있고 주세무리뉴 여기에 바나이 왔습니다. 루이 바나리이 왔고 예. 또어 리버풀 이끌고 있는 브랜드 로저스 역시도 흥미로운 모습을 보여줬기 때문에요. 이런 감독들 이제 우승을 다투는 모습도 흥미로운데 이제 그 아래에 있는 팀들 에버튼을 이끌고 있는 마라티네스 감독이 능력자예요. 그러니까 전술적으로 또뭐 선수들을 활용하는 면에서 흥미로운 모습들이 있으니까 그런 것을 지켜보는 것도 뭐 아주 유명한 감독과는 별개로 다른 재미가
0: 될수 있습니다. 네. 아 루이 반할 감독 사실 지난 시즌 맨체스터 유나이티드가 데이빈 모에스 체제에서 완전히 망했잖아요. 거의 뭐 맨체스터 유나이티드 기준으로 따지면 최악의 시즌을 보내면서 이번 시즌 유럽 클럽 대항전에 아예 맨유가 자취를 감춰버렸는데 반할이 무너진 맨유의 자존심을 세울 수 있을 것인가. 많이들 궁금하시거든요. 네, 가능성은
2: 크다고 볼수 있죠. 일단 반할 감독이 그동안 해왔던 업적들이 있고요. 아주 빠른 시간에 팀을 휘어잡는 데 일가견이 있습니다. 맨체스터 유나이티드 선수들도 데뷔 모에사에서는 감독과는 약간 거리를 두는 그러니까 감독을 감독으로 인정하지 아니하는 듯한 그런 움직임들이 있었는데 아마 이제는 그런 걸 하면 큰일 나는 상황이 됐죠. <웃음> 예. 네, 그래서 선수들 역시도 지난 시즌과는 좀 다른 모습을 보여줄
0: 것 같습니다. 프리미어 리그 다가오는 시즌 또 어떤 관전 포인트들이 있을까요?
2: 네, 프리미어 리그는 지난 시즌에 5위 차지했던 에버턴 말씀을 드렸는데 이런 팀들이 과연 이번 시즌까지도 상위권 팀들을 괴롭혀줄 수 있느냐 이것도 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 또 사우스 샘턴, 햄턴, 사우스 샘턴이 주축 선수들 대거 팔았습니다. 네 주전 선수 가운데 거의 절반 이상을 팔았는데 과연 이 팀이 이번 시즌에 버텨낼 수 있느냐 아. 이제 쿠만 감독이 왔거든요 또 네덜란드 출신의 감독이 이 팀을 어떻게
0: 이끌 것인가 이거 지켜보고 싶습니다 우리나라 선수들 가운데는 스완지시티의 기성용 선수 또 퀸스파클레인저스의 윤석영 선수가 프리미어리그 그라운드를 누비게 될 텐데 두 선수 시즌 선망 어떻게 보세요?
2: 네. 수완지시티는 미추라든가 대구수만 같은 선수들이 나갔습니다. 그래서 다시 한번 미드필더 쪽에 변화가 있을 것 같은데 이제 카냐스라든가 셀비 또시구루선 리온 브리튼 같은 선수 특히 시구루선 선수가 새롭게 가세가 됐어요. 네. 그래서 미드필더를 어떻게 구성하느냐에 따라서 기성용 선수의 입지도 약간은 바뀔 수가 있고요. 하지만 기성용 선수가 프리미어리그에서 최근 시즌 동안 또 보여준 게 있기 때문에 자신의 위치를 차지하는 데는 그렇게 큰 어려움은 없을 것 같습니다. 윤석영 같은 경우는 약간 예외인데 캐스마클레인저스에서도 이번 시즌에는 자신의 자리를 확고하게 다지기는 좀 어려운 그러니까 윤석영 선수에게도 지난 시즌과 마찬가지로 이번 시즌도 본인에게는 마음고생을
0: 할 확률이 좀 높은 시즌이 될것 같습니다. 그래도 어 기회는 언제 올지 모르는 거니까 착실하게 준비는 하고 있어야겠죠
2: 네그 준비를 해야죠 근데 항상 심리적으로
0: 그걸 다 잡는 거는 굉장히 어렵다는 생각도 들어요 네 16일 돌아오는 토요일에 2014-2015 잉글리시 프리미어리그 개막하는데요 개막전 대진 박찬하 해설 위원이 직접 알려 주시죠.
2: 네, 한국 시각으로 말씀을 드리겠습니다. 16일 저녁 8시 45분에 맨체스터 유나이티드와 수안지 시티가 싸웁니다. 올류트레포드에서 네, 경기 이이첫 경기고요. 예. 그리고 17일 새벽 1시는 아스널 경기가 있고 또그 저녁 9시 30분에는 리버풀과 사우샘턴이 만납니다. 사우샘턴 선수 리버풀로 많이 갔거든요. 그래서 이이 대결도 지켜봐야 되겠고요. 맨체스터 시티는 월요일 새벽, 첼시는 화요일 새벽에 경기를
0: 합니다. 알겠습니다. 아, 오늘 토요일에 개막하게 되는 2014-2015 잉글리시 프리미어리그 이야기를 중심으로 오늘 해외 축구 이야기 꾸며 드렸습니다 박찬아 KBS 축구의 설원 고맙습니다 감사합니다 오늘은 여기까지입니다 내일은 알차고 깊이 있는 국내 축구 이야기로 여러분들과 함께 하겠습니다 아나운서 이광용이었습니다 멋진 목요일 밤 보내십시오 고맙습니다 스포츠 스포츠 Down in front of me Reminds me where I wanna be
2: With you and you alone Pull me in like you